0: Temas sabrosos. Pero bueno, pues ya vamos a empezar. Amigos, ¿cómo están? Espero que se le están pasando de lujo. El día de hoy vamos a hablar primero. Es el primer podcast que vamos a, a publicar de Arte Hosting Talks. Estamos sumamente emocionados. Y pues bueno, queremos platicarles un poquito de qué va todo esto. Mi nombre es Daniel Rivera. Mi nombre es Artemio Sánchez. Y pues bueno, eh. Quisimos crear este este podcast eh, justamente porque tenemos una inquietud muy grande de hablar de tecnología, queremos seguir eh, tocando temas, pero sobre todo queremos seguir compartiendo. ¿no es cierto? Claro, claro, compartiendo claro porque a final
1: de cuentas el conocimiento es oro y si no lo compartes, ¿de qué sirve ¿De tenerlo? Qué sirve?
0: no pues bueno, Arte Hosting Talks nace de Arte Hosting justamente y eh, nosotros en nuestra página de internet tenemos una base de conocimientos que gente nos ha felicitado porque ha ayudado a muchos desarrolladores, ha ayudado a gente que, que está en el medio y que se dedica justamente a sistemas. Y, y aún
1: ambientes. cuando no son gente del medio, ¿eh? me han tocado hasta estudiantes que llegan y dicen, oye, ¿cómo hago esto? O... Y a veces la base de conocimientos también es muy importante para las personas que van aprendiendo, Exacto. los que son autodidactas, los que van a la universidad, para todo tipo de creo personas. Yo Creo que todos
0: aprendimos así, ¿no? Yo creo que no hay una sola persona, al menos todos los que nacimos después del punto com, nos sí. tocó aprender de las experiencias de los demás, aprender... Hoy en día ya todo lo buscas en YouTube, ¿no? Pero había, había un gran mundo antes de, en donde tú todo lo tenías que buscar en foros, en, en, en blogs, en donde buscabas la experiencia de otros y dices, ok, a ver cómo... No sé, desde lo más básico, ¿cómo instalo Windows en una computadora? Sí, rada, claro, y y El es ejemplo, que
1: cuando ¿no? no tienes quien te ayude vas y, y lo buscas y lo buscas y aún así cuando tienes maestros necesitas hacerlo por ti mismo para hacer algo bien te tienes que equivocar, no todo va a venir de la universidad o de la escuela, o sea, de los cursos además no
0: te lo van a enseñar ¿no? o sea, aparte quien te lo va a andar enseñando, la universidad regularmente va unos, un, al menos unos 5 o 10 años retrasada ¿no? de, sí, claro. de, de, de donde van las cosas y justamente la idea es que la gente se empiece a preparar, se empiece a capacitar y pues bueno, si en la medida de lo posible podemos contribuir a algo con este podcast pues sí, sí bueno.
1: claro claro aparte todo lo que hablaremos aquí va a ser orientado a cómo lo vamos a aplicar en el día a día Exacto, cómo lo vamos a ver sirva. Sí, claro que sirva por ejemplo nuestras nuevas actualizaciones de Big Sur no Exacto. estas actualizaciones
0: de Big Sur, ya te urge entrar al tema claro es que a mí si no si no me enfrío y luego nosotros usamos Mac a ver entonces qué, qué, qué tienes que decir así de entrada de, de de Big Sur
1: a mí en lo personal Mac me cambió la vida. porque
0: Te empujé a que te cambiara la vida, porque sí. tú estabas muy... Yo no, probé que...
1: Windows, después probé eh, Linux, me fui a Ubuntu y ya después pasé a Mac? hasta las
0: drogas para antes de entrar a...
1: Claro, no cualquier persona, ¿acuerda? Puede cambiar de un sistema operativo a otro. Entonces, sí. aquí el tema es que Big Sur ha tenido grandes avances, ha tenido unas... Eh, actualizaciones para muchas personas que han sido bastante buenas, para muchas no, por ejemplo, en lo personal para mí, el Big Sur se actualizó por rediseño Algunas cosas mejoraron y algunas cosas no para mí, porque sí. para mí no? Porque yo no las ocupo Yo en realidad si me pones tres monitores, una terminal y un bloc de notas, o bueno, un Sublime, Notepad <risa> lo que sea sí, sí, claro para mí ya es más que suficiente, porque programas, este tienes actualiza, bueno, gestiona servidores
0: y para la mayoría de la gente, que okay, para tu rama, pero sin embargo para gente que usa Photoshop, Illustrator y todas estas apps de diseño, este pues bueno, te garantizo que también sintieron una gran mejora. Definitivamente Big Sur vino a, a acelerar mucho mucho del proceso del rendimiento que del sistema operativo, pero sí hubo un dolor de cabeza. ¿no hubo un dolor de cabeza, El dolor de cabeza fue cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo? No, ¿cuánto espacio te tienes que tener libre o debes tener libre Ay, para poder actualizarte? A
1: ese tema no lo hubieras tocado. Desactual, desactual, desinstalé toda mi paquetería de Office.
0: Hasta Word, todo. Hasta Word, Bye. todo,
1: todo. Desinstalé algunos programas. Desinstalé el Photoshop, desinstalé el, eh, algo, otras aplicaciones de Adobe para tener al menos 40. O sea, desinstalaste 5... hasta las
0: pantallas, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, si no, no puedes. Y no te deja aún cuando... Tú tenías como... 25 gigas y no
0: te okay, para agarrar. la gente que está pensando en actualizar, pero todavía no ha actualizado, ¿cuánto necesitas de espacio para poder actualizar a Vixor? 35 gigas. 35 gigas. Yo sé que muchos, porque en mi cuenta de Twitter, eh, publiqué por ahí una, una encuesta en donde les preguntaba si ya habían actualizado o no, y muchos me decían, ¿cómo quieres que actualice si tengo una Mac con 128 gigas? Yo tengo de, de 100... 128...
1: No, menos de 121.
0: <ríe> ok, bueno, sí. útiles realmente. Útiles, sí. Bueno, Ahora, la pregunta es, tú que tienes ese tipo de Mac, ¿vale la pena o no todo el esfuerzo que hiciste para actualizarte a, a Big Sur? Sí vale la
1: pena, vale la pena, pero no solo por la funcionalidad, sino porque, te digo, para mí fue más un cambio visual, se ven las cosas más bonitas, son eh, como que más apegado al iPhone, y ahora Exacto. sí siento que como que estoy en una misma de hecho hay el cosas que vienen sistema. del
0: iPhone es innegable los widgets son idénticos ah claro ¿no? el, el centro de control que es, está increíble por cierto este pues viene totalmente del iPhone no entonces esas eh, son
1: cosas buenas claro ¿Y quieres saber
0: cosas malas eh, a ver
1: <risa> eh, tus AirPods no han tenido problemas para conectarse
0: oh sí todo entonces, el tiempo
1: para mí también yo no uso AirPods yo ocupo otros audífonos pero igual de repente se me conectan desconectan desconectan sí. y fue desde la actualización antes sí. funcionaban completamente sí. bien y pues para mí eso es un gran tropiezo. Para mí, para sí. mí porque yo no ocupo audífonos alámbricos, yo siempre es con inalámbrico. Ahora,
0: lo bueno que tiene Apple, y obviamente no estoy demeritando a Windows, a Microsoft ni mucho menos porque llegará el momento de hablar, hablar de ellos también y hablar bien muchas cosas que lo están haciendo bien, pero algo que tiene Apple es que sí escucha al usuario. O sea, estas fallas, tú sientes que no se van a corregir nunca o sabes y estás completamente seguro de que se van a corregir no, en sí un mes. Sí se van
1: a corregir, pero el problema es que los escuchan tanto que Ahorita Safari Si me pones ahorita Safari va a tener Ya tiene extensiones O va a tener extensiones Para, sí. eh, para utilizarlo Entonces Ahí vamos a tener Un tema de seguridad Porque sí. la, Aun cuando El sistema es más cerrado Siempre hay personas muy hábiles que pueden meter algún tipo de virus Un tema de seguridad
0: de... que Apple no ha visto todavía Porque no le ha pegado el éxito de la comunidad Como le ha pegado a plataformas como Windows mm. Como las extensiones de Google Chrome Que, que con el tiempo te diste cuenta que, que se empiezan a salir ahí comunicados este, De que pues de tener extensiones, ciertas extensiones te pueden robar tu información No
1: la escuchan no lo ha pensado o
0: no lo ha querido No lo ha experimentado o sea, no ha experimentado, Andale, no ha experimentado el experimentado. éxito de la comunidad. Google Chrome finalmente es un navegador que se hizo con la comunidad sí. y obviamente experimentó los atacantes, experimentó que quieran sacar las contraseñas del navegador, experimentó sí. keyloggers que traten de identificar todo lo que estás escribiendo y, y Apple, como ha tenido Safari absolutamente hermético, pues no, no sabe eh, a ciencia cierta qué es lo que le espera. Eso es lo y que yo creo. lo
1: peor del caso es que va a acabar con la misma cantidad de recursos que el Chrome. Porque el Chrome empieza a, tener, a usar más recursos también por sus extensiones y Safari va a empezar a tener extensiones, va a empezar a ocupar más recursos hasta que se pongan a la par y digan, ah, sí fue una buena opción, sí. no fue una buena opción y cuando lo quiten, si lo llegan a quitar en un futuro, van a decir... ¿Y ahora por qué me lo quitas? ¿Es algo que me habías dado Exacto. o van a tener otra opción? no Entonces, Exacto. Está complicado.
0: Ay, Apple nunca ha tenido miedo en quitar cosas a sus usuarios. Eh. Nada, la bueno. verdad es que los tiene muy estudiados o no los tiene bien estudiados a los que usamos Mac y también Windows.
1: Uh -huh.
0: Y justamente nunca le ha temblado la mano para quitar opciones. ¿no? Eh, igual con la actualización de Big Sur vienen dos grandes problemas para aquellos que han, aún no actualizan, sobre todo para versiones 2013 y 2014, eh, o, o Macs que salieron MacBook Pro, sobre todo 2013 y 2014 que han tenido un problema de una pantalla negra de la muerte no que, que, en, que el equivalente en Windows era la pantallita azul. Sí, 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 cuando vi ese me recordó
1: completamente a Windows y dije, Ay, vamos a empezar. Esos o sea, problemas no habían en, en, no, en Mac, ¿no? Pero tienen, podrían estar también relacionados con el tipo de arquitectura que tienen los procesadores, ¿no?
0: Eh, sí, habría que... No, bueno, es que es 2013 y 2014, ahí todavía estamos normalito, Intel, todo viene normal no Este, ahorita más adelante hablaremos del nuevo chip que, que está lanzando este apple. apple pero este definitivamente bueno esa pantalla ni siquiera se han pronunciado a, a, al, al respecto, ¿no? Eso es lo más eh, como desesperante para un usuario que está tratando de actualizar y que tiene estos modelos de computadoras y que se queda en pantalla negra y re realmente estás quitando o, o te están quitando tu herramienta de trabajo y no tienes la posibilidad de actualizarte de ninguna forma. Entonces habría que esperar a la nueva actualización de Apple, pero lo primero que nos deberíamos haber esperado es que Apple reconociera que tuvieron un error con algunos modelos. Eh, porque ya son cientos, cientos y cientos de personas En redes sociales que lo reportan Pero no lo han hecho hasta ahora
1: El problema ahí no es que, que lo reporten O que no lo reporten Apple, lo acabas de decir, va a hacer lo que tenga que hacer Y cuando lo quiera hacer No, pues Es que son cientos de usuarios Pues sí, pero ¿cuántos tenemos? Aguanta esa actualización sí, pues Enfócate en otras cosas Y después vas por,
0: por la corrección Y abusando de la simpleza Que esta pregunta puede ocasionar A ver ¿Cómo quedó parado Big Sur frente a Windows? Es decir, yo sé que es una pregunta muy grande, muy grande, uh -huh. pero si lo pudieras resumir para ti, ¿cómo quedó, cómo quedó parado? Es decir, ¿Big Sur vino a arrollar a Windows? ¿Big Sur vino a ponérsele a la par a Windows? ¿Qué vino a hacer Big Sur frente a, frente a las últimas versiones de Windows para ti? Para mí, Windows, aunque me duele aceptarlo,
1: sí se pone las pilas.
0: No lo ves. ¿Te duele aceptar que Windows se pone las pilas? Sí, se pone las
1: pilas Windows. ¿Por qué? <risa> pero, ¿Pero por qué te duele aceptarlo? Porque yo soy usuario Mac. Entonces te cam me cambia o Mac. O sea, ¿tú por... preferirías ver a este... <risa> <risa> no, tampoco, ¿no? a Windows? <risa> sí. <risa> no puede. No, bueno, no tanto así, pero sí necesita... Eh, bueno, sí ves una gran diferencia en Windows y Mac, pero ya cuando los ocupas, la diferencia es a veces mínima. ¿Por qué? Porque... Sí. Windows tiene mucha funcionalidad, tiene mayor compatibilidad con, con juegos, con aplicaciones, con... Eh, Sobre todo to juegos, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué hacemos en la pandemia? Estar cerrados, estar encerrados y jugar uno que otro juego, a diferencia de Mac, ¿no? Que sí. uno que otro. Pero las últimas versiones de Windows, no, no Windows 10, Windows 11, no, porque no hay, ¿no? Pero no han sacado actualizaciones así tan drásticas, pero en realidad todos sus parches y todas las mejoras que han tenido sí le dan una gran batalla a, a Mac y pues hasta cierto en algunos puntos posiblemente les gane porque ya tienen mejores procesadores si no es AMD es Intel de décima generación o que sí. son rams de 16 gigas 32 entonces discos NVMe entonces todo eso va haciendo que Mac se quede tal vez a la par de Windows y lo y el único plus que llega a tener es la durabilidad y la estabilidad del sistema pero sí, fue la Que se compensan
0: con sus precios, finalmente, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, es que si era bueno tocarlo, porque dices, bueno, ¿por qué siempre que hablamos de una nueva actualización de Mac tienes que compararlo con Windows? Eso es algo que llegó para quedarse. ¿No? La rivalidad sí, claro. Windows-Mac está desde la década de los 80, Aquí quisiera poner un poco de historia para tener contexto de por qué la rivalidad. Desde la década de los 80 cuando eh, Steve Jobs llama Ajá. a Bill Gates para desarrollar el sistema operativo o el lenguaje BASIC sí. para, para Macintosh en aquel entonces.
1: Sí, al final de cuentas salieron del mismo lugar, no tenían la misma inquietud y dijeron, pues vamos a empezar
0: que se hayan separado en un futuro es diferente pero las inquietudes lo que pasa es que es la misma. separación ahí es una historia muy interesante ¿no? Eh, cuando tienes a un Bill Gates yendo a desarrollar software para para Macintosh eh, de pronto empieza a meterse más y más en la compañía y también por su parte Steve Jobs empieza a presumir demasiado de lo que sí. estaba haciendo con Macintosh y dándole este, pues unos picones a Bill Gates porque Bill Gates no tenía una interfaz gráfica Bill Gates Exacto. había desarrollado recordemos unos años atrás eh, MS2 o dos a secas para sí. IBM y en lugar de vendérselo a IBM, porque también podremos decir que le jugó un poco chueco a IBM. IBM sí. dijo, ¿sabes qué? Desarrollame mi sistema operativo de línea de comandos y Bill Gates, en lugar de decir, ok, ahí está, son 100 mil dólares o lo que tú quieras, Ajá. lo que hizo Bill Gates, fue: pues, ¿sabes qué? No te voy a cobrar los 100 mil dólares, simplemente va a ser un licenciamiento y me vas a dar a mí un porcentaje de la venta de cada computadora que vendas. Un golazo, sí, que hasta sí. el día de hoy siguen con el mismo modelo de negocios. ¿no? Sí, no,
1: pero la idea es que tuvieron las mismas ideas, ¿no? tuvieron el mismo punto. Queremos ir hacia allá. Uno no sabía cómo hacer interfaz gráfica, otro no sabía cómo, este, hacer bien eh, la, las líneas de comandos. Entonces. Imagínate si hubieran estado ambos juntos durante toda la eternidad. Es sido. que
0: justamente es eso, porque Bill Gates eh, siempre ha dicho que su, sen su sensación cuando él iba a, a Cupertino para pues para hablar del sistema, mm. opera de, perdón, de Basic y todo esto con, con la gente de Apple, él siempre decía que tenía la sensación de que le decían ok, eh, lo que nosotros estamos haciendo está más padre, te vamos a dejar participar pero no eres necesario. Pero es que Steve no siempre era así, ¿no? O sea, para claro, nada con me gustaba. nada Nada,
1: nada, nada le gustaba. Pero esa parte de nada me gusta es la que impulsó a ser cada vez mejor. Empezó a retar de mala manera a sus propios ingenieros.
0: Eh, totalmente, ¿no? Pero, pero en, ese, en ese reto también va un Bill Gates con hambre de crecer. Y de pronto, cuando él está sumamente clavado en el desarrollo de MS-2... Imagínate que tú estás desarrollando y dices, ok, ahora mi sistema operativo va a traer estos comandos y va a soportar estos nuevos comandos y de pronto vas y te chocas de frente con, con un Macintosh que ya tenía un mouse incluso...
1: Uh -huh.
0: Entonces, imagínate, o sea, dijo, no sabes qué, esto esto está mal. Y él empezó a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y pues ahí dentro de la compañía estaba Andy Hertzfeld, que fue el primero que se dio cuenta de que Bill Gates uh -huh. estaba haciendo demasiadas preguntas y, y advirtió, ey, este nos va a robar la idea. ¿eh? Lo que sí, estamos sí. haciendo con Macintosh nos lo va a robar. ¿Y qué pasó? Tres años más tarde sale Windows y comienza sí. la guerra definitiva. ¿no?
1: Pues sí, pero eh, aparte las... Siendo sincero, lo más bonito Y aun cuando te, te reniegues Esa parte de, es que fue más eh, Más presionador Steve Jobs A final de cuentas, el que Steve Jobs haya sido tan, tan presionador O tan exigente Es que hizo que Bueno, si me lo Si vamos viendo, <risa> okay. si vamos viendo Las computadoras Mac Siempre han sido Las más vistosas y sin sí. esa presión sí. hubieran, se hubieran quedado como una máquina de escribir, ¿no? Todas arcaicas sí, y todo. Sí, y es que a, competencia.
0: Sí, porque algo que no podemos necesaria. negar hasta ahora es que siempre se han diferenciado, ¿no? Sí. Eh, tienes Acer, tienes IBM, tienes Lenovo, tienes todas las demás, tienes Asus. Pero ahí hay un y, tema. Tienes, y tienes a Mac, ¿no? por
1: eso, Por eso Windows está subvalorado. Por, muchas veces por la calidad del hardware que le ponen las empresas. Porque claro. no es una sola Apple la que lo hace. ¿no? Ahora es HP, ahora es Acer, ahora es Asus, ahora es MSI. Que es te... que es
0: injusto lo que estamos haciendo, siempre lo hacemos, uh -huh. de comparar eh, macOS con, eh, con Windows. Realmente sí. lo que necesitaríamos comparar es la Mac, la MacBook Pro, la Mac Air. ...comparándola realmente con la Surface de Microsoft... Ah, ...porque claro. ahí tiene control de hardware... ...tiene control del sistema operativo... ...y de la comunicación entre ambos... ...entonces sí, 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 ahí sí. justamente esa es una comparación más justa... ...que sí. igual la tendremos que hacer en algún momento... ¿no? ...sí, sí, porque
1: ahorita a la fecha yo no he probado... ...a fondo una Surface que diga... ...mira, si sí me late, no me late... ...por X no. o Y... ...pero hemos probado todo lo más comercial... ¿no? ...todo lo que venden en cualquier lugar... ...y por eso... Por eso mismo se ganan la fama muchas veces. Ah, es que ya se me descompuso. ¿Qué marca era? Lenovo. Ah, ah, bueno, es sí. que ya se me descompuso. ¿Qué era? Ah, era... Y luego Spotify. la gente termina
0: diciendo es que Windows es una porquería, Exacto, ¿no?
1: pero tiene que ver con el hardware, con, con el cascarón más que nada, sí. no con el sistema operativo.
0: Fíjate que una anécdota ahí que, que me, me encantó este, leer, volver a leer porque ya la, ya la conocía, Ajá. fue que justo después de lo que platicaba de que, de que Bill Gates va y se roba la idea porque pues... Se inspira. Vamos a decir sí, que sí. se inspira. Y sí. toma, toma prestadas <risa> las toma ideas. Pre sí. Finalmente no se robó nada de código. ¿eh? O sea, él vio algo y lo adaptó y hizo Windows. no Entonces, después de eso, Steve Jobs... Esa es una anécdota muy, muy buena. Steve Jobs llama a Bill Gates... Eh, recordemos que Steve Jobs este, si me equivoco ahí corríjanme pero creo que era un poco mayor que, que Bill Gates entonces lo llama a Cupertino y, y, y junto a 10 empleados ahí en su sala de juntas todos estaban esperando que se lo fuera a gritonear ¿no? y que le dijera o sea, hasta lo que se iba a morir por haberle robado y efectivamente un Steve Jobs fuerte como, como ya lo platicamos entrando Bill Gates le dice ¿sabes qué? Este, nos robaste ¿no? Así sí, sí, directo, sí. ¿no? No fue suave, no fue político, le dijo, nos robaste, te dimos acceso, entraste, viste todo lo que estábamos haciendo y nos robaste. Pero lo grandioso aquí es la respuesta de Bill Gates, que con su tonito chillón que tenía cuando, cuando era joven, bueno, todavía un poco, sí. este, dijo, bueno, bueno, Steve, es cuestión de óptica, ¿no? Eh, realmente digamos que los dos nos metimos al predio del vecino y lo robamos a él. Recordando ah. que el mouse en realidad no fue un invento de Apple, ¿no? El mm. mouse, el puntero, fue un invento de Xerox, que Apple sí. se, lo, se lo apropió, ¿no? Y que, que, que pareciera que, él, que, que ellos lo lanzaron.
1: A final de cuentas, eran un mal necesario el uno para el otro. Sin esa competencia, sí. Sí. hubiéramos tardado más décadas en poder llegar a lo que ahorita, ¿no?
0: Oye, y tan eran un mal necesario que algunos años más tarde, eh, no, tengo, no tengo bien el dato en 2000, bueno no tengo bien el dato no te voy a mentir, pero unos años más tarde llega Microsoft y en la peor crisis de Apple, cuando ya Steve Jobs había sido echado de su propia uh -huh. compañía Viene un Bill Gates E invierte 150 millones de dólares en Apple No porque quisiera invertir Y diversificar, realmente porque Supo la importancia de que Apple estuviera En el mercado, y eso es sí, claro. Algo que muchos no saben, y creo que muchos Fanboys de Apple les va a dar Coraje a aceptar, pero si hoy en día Apple existe, es por esa inversión De 150 millones de dólares que Microsoft hizo en Apple, ¿no es cierto? Claro,
1: sí es que no, no puedes hacer un monopolio tan grande sin tener una competencia a tu lado Sí. Porque si no te estancas, no avanzas, no innovas Y no sabes productos. hacia dónde
0: ir tampoco Exactamente ¿no? Es innegable sí. que se siguen copiando ideas uno, uno con el otro Sí, ¿no? claro,
1: si no, es como Samsung y, y el iPhone es Igualitos, ¿no? ahí van y, y, de la mano Y banda. se
0: nota realmente detrás de eso Se nota que la intención era esa Y no hacerse rico Porque unos años más tarde Creo que en 2003, si no estoy mal Bill Gates vende esas acciones Y recupera 350 millones de dólares Que... No es mucho comparado sí, sí, con 250, 150. Sí. Sin embargo, eh, si las hubiera conservado hoy en día, esas acciones valen algo así como 10 mil millones de dólares. No, Entonces, es evidente que, que Bill Gates no se motivó por el dinero únicamente, sino que fue una forma de decir: Quiero seguir teniéndote como competencia porque tus ideas también me aportan. Órale. Eso decimos nosotros, ¿no? Igual eh, algún cariño a. Anterior que dijera. Sí, exacto. Es que o, o a lo mejor se sentía juntos. también en deuda. Exacto. Porque pues se, se, se sintió él como que estaba robando la idea. ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí. Bueno, y pues bueno, vamos a pasar de una vez al tema del nuevo chip eh, de, de Apple. Eh, en donde, después de muchos años de estar utilizando Intel, vuelven otra vez a crear sus propios chips, vuelven a desarrollar sus propios chips. Y están diciéndole adiós a Intel
1: En resumen, lo mío es mío Y lo tuyo haz con él lo que quieras Porque Apple va a volver a regresar a sus orígenes Va a volver a decir Es que yo genero todo mi hardware Y por eso va a seguir siendo de buena calidad Porque volvemos a lo mismo No, no sabemos sí. de dónde viene una computadora Dónde viene otra, qué calidad tiene y estando Apple con su propio chip, va a decir es que ya lo es que controlaba mía, mía.
0: todo, solo le faltaba control. Bueno, claro, tiene tiene otros proveedores, ¿no? Sí, eso sí, lo sí. sabemos. este En discos creo que también usa Samsung como uno de sus proveedores, ¿no?
1: Usa Toshiba.
0: Wow, bueno, eso sí es nueva noticia para mí. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> la mayoría de las Macs que ha abierto son Toshiba. ¿Y para qué abres una Mac? curiosidad, siempre es la curiosidad <risa> pero sí, la mayoría es, okay. es Toshiba a menos que
0: tengamos otros datos pero sí, la mayoría es Toshiba si no, te apuesto que nos van a rostizar en los comentarios ¿no? ya nos rostizarán ¿Sí? el punto aquí es que sí, tienes razón o sea, Apple está regresando a los orígenes en donde desde la década de los noventas Empieza uh -huh. con sus propios chips, los power PC, uh -huh. en donde empieza a darle, a darle, a darle, pero la decisión, según desde mi punto de vista, que lo hace doblar las manos ante Intel y, y, y decir, ok... Mi chip ya no es tan compatible, no, es, no tiene tan alto rendimiento, no está funcionando, eh, ni está evolucionando a la velocidad de lo que está evolucionando Intel. Para mí es que esa presión lo obliga a decir, ¿sabes qué? Si quiero evolucionar más rápido, me es más sencillo adaptar mi software para que funcione con Intel a, a seguir dándole por separado y a, aislado de todo el mundo. Recordemos que eran otros tiempos. ¿no? ¿Y no será que han
1: cambiado el chip para volver a cerrar nuevamente esa... Es área de desarrollo, por ejemplo, con los nuevos chips, ya no vas a poder instalar eh, Windows, te están, te vuelves a limitar en tus, en tu software, en lo que puedes soportar dentro de tu Mac o dentro de tus dispositivos, de manera que vuelve a ser un, un círculo hermético donde ya no entra nadie, no tiene compatibilidad.
0: Yo no creo, o sea, yo no creo que quieran limitarse eh, a, a otras tecnologías o, por ejemplo, a Windows, porque incluso acaban de declarar Apple que si Microsoft quiere este, hacerlo, puede desarrollar Windows para hacerlo compatible con... Claro, yo entiendo que va con Villa ¿no? Sí, sí, sí. Pero, este, pero sí, lo que es un hecho es que creo que sí son otros tiempos. Por ejemplo, ¿desde cuándo no está innovando este, Intel, por ejemplo? Eh, como que sacan nuevas versiones de sus procesadores y, y te hacían creer que van avanzando, van avanzando y dices, Ajá. viene el nuevo i7. ¿no? y sí, más sí. hercios más velocidad el reloj más acelerado pero de pronto te encuentras con que llega AMD ah, con los a Ryzen AMD, ¿no? el pequeñito AMD ah, que 10 veces Epic. más pequeño que Intel ¿no? sí. y de pronto llega a patear a Intel de una manera espectacular y decir voy con mis Ryzen sí que fueron los
1: primeros que empezaron a darle la batalla a, a Intel los Ryzen e inclusive Tuvieron varios tropiezos los Ryzen sí. Y después ya salieron los Epic Que los Epic sí. pff, son Son una chulada la verdad Y son
0: superiores ampliamente Aunque no queramos reconocerlo pero son superiores a Intel Y no son cierto? versión
1: 10 como son los de Intel
0: Exactamente o sea Entonces yo creo que Intel se fue rezagando En el desarrollo a, a tal punto Que por ejemplo ya no, no consiguió Ir a los 5 A los 5 nanómetros que, que de pronto llega Apple que no se dedica A hacer chips verdad uh -huh. No se dedica a hacer procesadores y de pronto este, da el golpe sobre la mesa y dice, ¿sabes qué? Yo sí puedo y aquí está mi procesador con 5 nanómetros y con 16 mil millones de transistores.
1: Ah, y que Así. corre impresionantemente rápido. ¿eh? Estaba viendo una, un video donde hacen la comparativa entre la exportación de un video, la codificación y todo, sí. y le gana por minutos, no segundos. O sea, sí son minutos por los que les gana y dices, wow. Sí, sí fue un gran avance Y ahí es donde se va a sentir nuevamente el punch Y vas a decir, ah, es que ahora una Mac Sí es una Mac Y vuelve a subir Exacto. ese peldaño que tal vez lo estaba alcanzando Pero ¿sabes
0: qué? Mira Vienes con tecnología de próxima generación no De última generación, de, lo sí. que, de futuro uh -huh. Tecnología del futuro Vienes con un tamaño que es tecnología del futuro Con un mejor rendimiento Con las mejores gráficas integradas Que, que hay por mucho eh, ahora Con una velocidad que impresiona y muchos podrían decir, ah, ok, pero entonces la batería se me va a acabar en 10 minutos, ¿no? Pero no. Pues no. no, no <risa> Resulta no, no. que te dan más del doble de lo que te daban los chips anteriores, ¿no? ¿Qué
1: decían? ¿24 horas o algo así? ¿O sí, 20 sí, horas? Bueno,
0: pero... Sabemos que no es cierto.
1: Para mí con que me dure 8 o 9 horas, dices,
0: es más Exacto. que suficiente. Pero eh, obviamente entonces viene y realmente Apple sí, sí da un golpe fuerte sobre la mesa. Y tan, tan le pega a, a, a Intel que mm. no nada más le quitas... No, no nada más se quitó a sí mismo como cliente de Intel, sino que además eh, hizo que sus acciones en esta semana, bueno, más bien ya tiene varios meses, este, desde que se hizo el, el, el anuncio de, de los chips de Apple, eh, pues las acciones de Intel se fueron al piso. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Apple es la mis eh,
1: es el referente, es su competencia directa y al ya no tener, al ya no compartir ese mercado con la nueva generación de computadoras que siempre ha sido catalogada como. Las mejores computadoras elite. Bueno, sí. así más o menos lo, lo es visualizo la yo. Sí, sí. sí. exacto. Entonces, pues, es como con la bolsa, ¿no? Hay una mala... Una mala sospecha y todo va para abajo, todo para abajo bueno, porque... Ya pero no nada más es bolsas. una mala
0: sospecha. O sea, eh, el cliente más importante... Uno, uno de los clientes más importantes de Intel pues, ha sido Apple, siempre, por, pues, por tanta sí. Mac que vende, ¿no? Pues sí. Entonces, pues, obviamente... Obviamente está ahí. Y, y si todo es mejor, si todo es... Este, mayor rendimiento Si todo es, este, menor consumo de, de batería Este, en general son Es mucho mejor uh -huh. La pregunta es ¿Es este el momento de ir corriendo Y cambiar tu Mac actual Para que tenga el nuevo chip? ¿O crees que todavía no es tiempo? Uy
1: Pues mira, tendría que, que tener una Una, este, una Mac así nuevecita Con nuevo, pero todo nuevo en mis manos por una semana completa.
0: Es que eso es algo que nadie va a hacer. Para yo poderte decir. Claro.
1: Porque si me lo preguntas así de bote pronto. Sí. Sí, por el año.
0: Ok. Sí, no, es que definitivamente. Sí, no, ya, eh, ya Nos está haciendo acá detrás de las cámaras el buen Tony detrás de ahí de los teclados unas señas raras. Pero eh, Pero sí. sí, o sea, siempre es bueno tener las cosas actuales porque tienen mejoras en hardware es bueno pero no es el momento yo yo no creo que sea el momento todavía de que todo mundo lo hagamos apple ya declaró que son más o menos dos años los que les espera de adaptación o sea no es no pero es pero esa no adaptación es tan cómo
1: la toman por medio de las experiencias del usuario entonces sí pero para la migración de los
0: desarrolladores porque no podemos negar que software hay mucho ¿no? sí. software hay demasiado entonces cómo puedes lograr eh, introducir un nuevo chip al mercado Para el cual no hay todo el software Bueno, Apple lo hizo bien, lo hizo uh -huh. con Rosetta ¿No es sí. cierto? Rosetta dijeron, ok, todo, todo aquel software que no esté actualizado o optimizado para uh -huh. trabajar este ahora con el nuevo M1 y que todavía estaba optimizado para Intel, no importa, lo vamos a emular. Pero pues bueno, sabemos que la emulación no siempre es perfecta no, sí y los fallos son, son significativos. Pero en por eso necesitan ocasiones. la
1: retroalimentación de cada usuario. Sí. Eh, sí si necesitamos, eh, tal vez no todo el mundo. Pero sí, muchos debemos de ir migrando a la nueva 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 generación de Max Para que con esa retroalimentación, yo siempre lo he dicho, hay que comprar las cosas nuevas. no Tal vez no por lujo, sino porque con ello vamos a ayudar también a ver qué es lo que le van a mejorar, cómo lo van a sí. hacer. Y sin usuarios experimentados como muchos de nosotros, no se puede Ahora, mejorar. pero estamos
0: hablando también un poco de usuarios que tienen aplicaciones muy, espe muy especializadas muy ah. específicas de algunos sectores productivos y demás pero claro que si tú, tú utilizas la Mac solamente para navegar en internet, si tú utilizas la Mac para hacer documentos en Word, en Excel o en Pages o en Keynote, no sé la verdad es que hazlo ya. O sea, es si claro. tienes el dinero lo puedes hacer, y es más, si puedes vender tu, tu Mac, porque ya sabemos que el precio de reventa ah, es, es buenísimo, buenísimo. Sí. entonces hazlo. O sea, si puedes hacerlo, hazlo. No hay un obstáculo. El obstáculo viene precisamente cuando eh, llegamos a tener ese tipo de, de, de sí, problemas. sí, si programas
1: de edición ya muchas veces no están funcionando y tienes que esperarte o sencillamente buscar alguna otra solución y en algunos casos dices... Lo necesito tanto que me voy a comprar una Windows. ¿No? <risa>
0: Perfecto, pues ahí se quedan varios temas pendientes sobre la mesa que espero que les podamos ir dando una segunda pasada porque eh, algo que quisiera es que comparáramos, por ejemplo, para quién es Windows y para quién es Mac, ¿no? ¿Quién, quién realmente este, Depende necesita. de tus
1: gustos, de, 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 completamente depende de tus gustos y de lo que hagas.
0: Pero ese es tema para otra sesión, otro episodio de Arte Hosting Talk ¿Está? y pues bueno, nos gusta mucho que estén con nosotros. Muchas gracias Artemio por el tiempo Gracias Daniel Y pues bueno síganos Ya estamos con nuestro podcast también en Spotify Ahí nos encuentran como Arte Hosting Y pues bueno nos escuchamos la próxima semana En Arte Hosting Talks Gracias, buenas noches